0: Velkommen til det 10. møde i Klub Digital Velfærd. Den klub, som alle danskere er medlemmer af, og men nogen har flottere og mere effektive medlemskort end andre. I dag taler vi om sundhed og de rum og omstændigheder, vi pakker vores helbreder ind i. Og lidt skal du møde af jungt Torben Simonsen fra Center for Digital Velfærd. Han har set på, hvad der sker, når arkitekter og bygherrer får gode idéer om transparens og åbne rum i psykiatrien og så har jeg været til bogreception i den her uge. Destruktiv digitalisering hedder en ny debatbog om den forkætrede sundhedsplatform, den elektroniske patientjournal, som de nu bruger i Region Sjælland og Region Hovedstaden, men ikke i Jylland og ikke på Fyn, og med god grund, hvis man skal tro forfatterne til bogen. Jeg hedder Anders Kjævulf. Velkommen til.
1: Mom, how de the fly? Well, they ride on the air. Like an air car? Sort of. What are you building, Jamie? It's our house. Can't you tell? Yes, but you haven't finished it. What did I forget? What's this room? That's the center where I go to school. This? That's where the computer lives.
0: Velkommen til Torben Simonsen af jung for ITU Center for Digital Velfærd. Du er arbejdsgruppeleder for den gruppe, der hedder Digitale Demokratiske Rum. Og der er jeg nødt til at spørge sådan helt dumt og naivt. Hvad i alverden er et digitalt demokratisk rum?
1: Det er i virkeligheden et rigtig godt spørgsmål, som jeg ikke har svaret på endnu, men som er noget af det, vi skal undersøge i gruppen. Jeg tror, vi har udskudt det konceptuelle arbejde en lille smule for at prøve at dyrke de øh, forskningsprojekter, som øh, deltagerne i min gruppe i forvejen beskæftiger sig med, for at se, om der kunne være nogle relationer mellem det, vi mener, når vi øh, taler om det demokratiske og det digitale og det rumlige. Så det er i virkeligheden mere de konstitutive relationer mellem de tre tematikker, som optager mere end det at kunne definere et digitalt demokratisk rum. Men det betyder ikke, at det ikke er et interessant og relevant spørgsmål.
0: Man er i hvert fald nødt til at sige, at det ikke er et konkret rum. Nej. Det er et digitalt rum.
1: Det er et digitalt rum.
0: Du har også skrevet en POD om det, der hedder den rumlige organisering af psykiatrisk praksis. Hvad er det, du har undersøgt der?
1: Ja, der er det jo præcis tale om et konkret fysisk rum. Det, jeg har brugt tre år på at studere, det er det, jeg har kaldt den situerede undersøgelse af arkitektur. Så jeg har lavet etnografisk feltarbejde på Stages psykiatrisøhus, som er et nyt psykiatrisøhus. Det blev etableret i 15, taget i brug i 15 hvor jeg har opholdt mig i to psykiatriske patientafsnit og studeret, hvilken indflydelse arkitekturen har på både hverdagen, men også på organiseringen af arbejdet og typen interaktion af interaktioner, personale og patienter har med hinanden. Og en af grunde til, at jeg havde det fokus, det var, at arkitekturen lover en masse om at have indflydelse på lige præcis det. Så jeg prøvede ligesom hårdnagget at få øje på, hvordan og hvornår den så havde det.
0: Ja, det her med arkitektur, det er jo sådan noget, hvis når man kigger sig omkring i verden, eller læser aviser i dag, og byrumsmonitor, og jeg ved ikke hvad, så er arkitektur noget, der fylder noget i det hele taget. De, de kommer altså med nogle løfter, eller hvad man skal sige om hvad de kan gøre ved de her ting.
1: Det, der er særlig interessant ved det her, eller det her projekt, kan man sige, det er, at arkitekterne fik ganske hvide rammer til at definere, hvad en hænder arkitektur var for noget. Og vi kan måske vende tilbage til det her med, hvad hænder arkitektur så mere bredt set er. Men der var der var hvide rammer til at undersøge det som fænomen, og prøve at gøre det manifest i en konkret bygning. Og det var bygherrerne, som i det her tilfælde var regionen, øh, også med på at gøre. Så det var noget med at øh, finde ud af, hvordan man oversætter idéer om recovery, for eksempel, til manifester fysisk form. Og det har så givet nogle særlige rumlige forløb, og arkitektoniske udtryk, øh, hvor transparens blandt andet er en stor del af det, øh, men også fleksibilitet i den måde, som dels afsnittene er designet på, men også hvordan afsnittene bor i den bredere arkitektur, der er hospitalet. Hvis
0: man tager det sådan helt praktisk, var? Det, det, der var foregået, det var, at regionerne ligesom bestemmer sig til eller at de vil lave noget med hele en arkitektur og så får de fat i nogle arkitekter, og så sætter man sig ned ved nogle borgere og begynder at snakke
1: sammen. Er det sådan, det er sket? Der er selvfølgelig en masse processer forbundet med det, fordi det også handlede om, at der skulle etableres en ny hospitalpsykiatri, og det betød, at man samlede forskellige øh, psykiatrifunktioner på tværs af regionen. Øh, så det var også et stort organisatorisk projekt, som handlede om øh, at samle en masse funktioner øh, og professionelle et sted, for at lave en mere øh, central psykiatri med borgerne i centrum, som det hed. Øh, så det var ligesom den, det politiske baggrund for at lave projektet. Så var der en udbudsrunde selvfølgelig, hvor forskellige øh, tegnestuer kunne byde ind, og den tegnestue, der så i sidste ende vandt, vandt med et projekt, der hed øh, Huset i Parken, Parken i Huset. Og det var Carlson Arkitekter i samarbejde med VL, øh, som vandt det udbud. Og det handlede i virkeligheden om at bringe naturen indenfor og bringe bygningen mere centralt ind i samfundet. Fordi historisk, når man kigger på psykiatriske byggerier, så har man jo placeret dem i områder, Sankt Hans i Roskilde som et eksempel, og dermed placeret dem uden for samfundet, kunne man sige. Og her er der så et forsøg på at gøre op med den tænkning, og bringe psykiatrien tæt på somatikken, så den er placeret lige ved siden af det almindelige generelle hospital. Men samtidig er der også en masse symbolik forbundet med den historie, som hospitalet også fortæller i relation til psykiatrihistorien mere bredt. Um, og så har der så været en masse processer, som jeg desværre ikke kunne følge i mit, i mit projekt, hvor arkitekterne i samarbejde med regionen og andre aktører i øvrigt um, har prøvet at finde ud af, hvordan skal en hende arkitektur se ud? Um, og jeg har så interviewet arkitekterne, og et af de hvad skal man sige, udgangspunkter, de havde, det var, at det er der ikke nogen, der ved, så lad os prøve at finde ud af det. Uh, så de tog ud i det, det danske land, men også ud i Europa for at få inspiration. Og konklusionen var egentlig, at det kunne vi ikke bruge til noget. Vi må prøve at finde ud af det selv. Øhm, så der har været et, et hvad skal man sige, konceptarbejde, som har været ret interessant at øhm, lære mere om. Fordi hvordan er det, at vi oversætter recovery, vi kommer så tæt på, fordi det er også en del af de politiske mål med den psykiatriske behandling, at den skal være mere recovery-orienteret. Og hvad vil det så sige, når man laver det i en hospitalpsykiatri? Øhm, så det er noget med, at at psykiatrien er ikke noget, man gemmer væk, men man blotlægger det, man gør den synlig. Man, der er vel en, et forsøg på at normalisere i virkeligheden, at det ikke er noget, der er farligt. Så offentligheden kan for så vidt bevæge sig frit igennem hospitalet. Selvfølgelig ikke i de lukkede afsnit og patientsafsnittene, som er mere lokalt øh, forbundet, men som, som hospital, så kan man øh, frit øh, bevæge sig ind. Øh, og så har der været en masse samarbejde med både... Øh, forfatter og Malin Landgren, som i øvrigt har smukseret den her bygning, vi sidder i nu også, øh, med en særlig fagpalæn. Det, det er det, vi skal hilse at sige, hvor ja. ITU
0: har nogle lokaler. Ja,
1: ja netop. Øhm, så, så der har været et forsøg på at lave en, en æstetisk bygning, og hvor kommer inspirationen til det så fra? Jamen, den kommer forskellige steder fra, og, og noget af det, som arkitekterne blandt andet ligesom, trækker på, er delt meget personlige erfaringer med øh, at være i sit sommerhus og være tæt på naturen, og at ideen om det, der er godt for mig, må også være alt en lige godt for alle andre. Og det blev på en måde øh, en drivkraft for udviklingen af, hvordan hospitalet skulle se ud. Altså at det var meget almindelige menneskelige kvaliteter, som de prøvede at lægge ind i bygningen. Og her er det her med naturen meget centralt. Øhm, og derfor er der også meget transparens i bygningen altså mange glasfacader som igen, nu sidder vi i DR-bygningen der også er her så moderne kontorfaciliteter var også en stor inspiration både fordi de har de her transparente udtryk men også fordi at den rumlige organisering er bygget på en måde der skal facilitere interaktioner og tilfældige møder så den her idé om møde, det tilfældige møde var også ret central i den måde som øh, designet endte med at se ud på så de rumlige forløb, som hospitalet også har, øh, er det, de vil kalde fleksible og åbne, så der er brede gangforløb, både for at muliggøre passage, men at man kan trække sig øh, fra den anden, øh, hvis man har lyst til det. Men at ideen om recovery i virkeligheden blev designet sådan, så at man kunne starte et, et forsigtigt og beskyttet sted, som er patientrummet, så kunne man bevæge sig ud i de, det, de kalder halvoffentlige zoner, som er det bredere øh, hvad hedder det, øh, øh, afsnit, som er delt af andre. Og når man er klar til det, så kan man bevæge sig fra sit afsnit ud i de mere offentlige gangarealer, for til sidst at bevæge sig ud i samfundet som sådan. Og så er recovery-rejsen ligesom en progression igennem rum også.
0: Så det, det er simpelthen bygget ind i bygningen, hvor man ligesom skal gå igennem sin recovery. Nu kan jeg ikke, hvad man at Vi sidder som sagt vi sidder ude i DR-byen. Vi sidder og kigger ned i sådan en... Øh, der sådan en slags have hernede i midten. Sådan et gigantisk rum, som... Øh, går op igennem. Jeg ved ikke, hvor mange etager her, hvor der faktisk kun er nede bunden sådan lidt have, der sidder nogle tilfældige stole dernede. Det er ikke rigtig, der sidder nogen dernede nogensinde. Men så er der ret mange planter nede der, der vokser op langs mere, for det til at se sådan lidt jungleagtigt ud. Og så er der frygtelig mange glasser ude i det hele taget. Man kan kigge ind i alting. De her recovery-rum, hvor man ligesom siger, eller den her, det her sted, hvor du, som man siger, man ligesom kan gå igennem sin, sin rejse fra at være skidt til at være rask og komme tilbage i samfundet og sådan noget. Når, når, altså det, det, det er jo så blevet sat i gang. Hvordan virker det her?
1: Det er et godt spørgsmål, altså, og jeg, jeg tror ikke, jeg har sådan et ensidigt svar på, hvordan det virker, eller hvilken effekt det i virkeligheden har. Det, det er jo selvfølgelig noget, som både regionen og behandlingspsykiatrien og arkitekterne i øvrigt er interesseret i at få at vide. Men måden, jeg prøvede at studere på, hvilken betydning arkitekturen havde, det var at, på den ene side at skygge personalet i deres daglige arbejde, så følge dem øh, på tværs af øh, patientafsnit og fra deres øh, personale øh, kontor, som er placeret centralt på patientafsnittene, og i øvrigt også fremstår næsten som en glaskube. Det er kun dørene, der ikke er transparente, men de stod ofte åben, fordi... Hvis de var lukket, så kunne de ikke høre patienterne, så der var også en masse med lyd, som øh, blev betydningsfuldt, som var noget andet end udelukkende det visuelle. Øh, så lige så vel, som de kunne kigge på eller observere patienterne, der blev de så også observeret af patienterne den anden vej rundt. Og det skabte egentlig et paradoxalt miljø, hvor alle var usikre på øh, dels intentionerne, snakker de om mig inde på kontoret, og, og på samme måde snakker patienterne om mig. Øh, så, så på den måde var der sådan en gensidig synlighed, som ikke nødvendigvis var konstruktiv for behandlingsrelationerne. Og der var en masse arbejde forbundet med enten at øh, afdække bekymringer, øh, finde ud af, hvad folk egentlig lavede, øh, en slags performativ øvelse i at se ud som om, at man laver noget, der er vigtigt og professionelt, fordi at man ikke kan trække sig. Og det skal jo sige at det kan jo være jo ganske hårdt øh, relationsarbejde at, at være i psykiatrien som professionel personal, om du så er pædagog eller sygeplejerske eller læge. Men der var ikke rigtig rum til, at man kunne gå væk fra den relation. Så mange af de meningsfulde interaktioner, der egentlig skulle finde sted, som ligesom ligger i opdraget med recovery, blev til det, jeg kunne kalde en slags transaktioner, hvor man hele tiden henvender sig, fordi øh, der er måske genstand, man ikke, som patient, man ikke må have, men som er er inde på kontoret, og så skal man henvende sig for at få det. Så det skabte en masse interaktion, men ikke i en meningsfuld recovery-orienteret forstand. Øh. Og så øh, opholdt jeg mig også i patientområderne, for netop at få blik for, hvordan er det, at patienterne oplever at være synlige hele tiden, og hvad er det, de ser og snakker om. Og overraskende, så øh, i hver patientafsnit, så er der et centralt atrium, som er tilsvarende det, du lige har beskrevet her, Anders, med grønne planter og et lille sti-system, øh, som fungerer som hjertet af et afsnit. Og det var også tanken, at man så kunne bevæge sig derud som patient og komme ud i det fri, om man vil. Øh, det var der til gengæld ikke nogen, der oplevede på den måde, fordi det blev i praksis en rygegård. Og det var det jo også noget, de fandt ud af, at man kunne ikke lave hospitalet til et røgfrit sted, fordi der er så mange af de patienter, som er indlagt, som har behov for at komme ud og, og ryge en cigaret, og som er et væsentligt led i deres egen recovery-proces i virkeligheden, at de kan trække sig og gå ud og ryge en cigaret. Um, så i praksis var det en rygegård. Uh, og personalet oplevede den ofte som uh, farlig, fordi at de systemer der var lagt, var lagt med sten, som man kunne falde over. Så hvis man skulle have fat i en patient, så kunne der opstå farlige situationer. Uh, måden som... Atriet er placeret i patientafsnit, gjorde, at patienterne kunne dels løbe hele vejen igennem, men så også rundt om efterfølgende, hvilket gjorde det svært for personalet at håndtere farlige situationer. Øhm, og det er noget af det, som jeg prøver at beskrive, det rumlige ordningsarbejde, som personalet i stigende grad af mit argument blev øh, engageret i på grund af den arkitektur, som de befandt sig inde i. Så en effekt af arkitekturen var lige, lige præcis det her med et, et øget fokus på ordningsarbejde, og det kunne så være forskellige slags arbejde. Noget af det handlede om kontrol, noget af det handlede om omsorg, noget af det handlede om selvbeskyttelse, noget af det handlede om at fremstå professionelt, men meget af det var lige præcis øh, animeret af de skal man sige, meget åbne og fleksible, rumlige forløb.
0: Det lyder ikke som om, det er vanvittigt positive ting, de bruger tid på. Altså, det er måske ikke det, jeg tænker på at gå på arbejde med, hvor jeg, hvor jeg ligesom skal se ud som om, jeg laver noget fornuftigt, samtidig skal passe på mig selv, og skal jage rundt efter nogle patienter, som man ikke rigtig har styr på.
1: Der er i hvert fald en masse udfordringer set fra personalets perspektiv i forhold til øh, at kunne gøre deres arbejde. Fordi noget af det, som de forventes at gøre øh, løbende i løbet af en vagt, er også at dokumentere, Øh, hvordan deres patienter har det. Og det dokumentationsarbejde blev blandt andet hele tiden forstyrret, øh, fordi de er synlige, mens de laver det. Øh, så det er den ene ting. Øh, den anden ting, man kan sige, det er, at for nogen var det øh, også en god ting. Øh, og der er øh, intentionen med, at synlighed betød tryghed, gjorde sig faktisk også gældende for nogen. Men der er et eller andet med, som personalet eller de sundhedsprofessionelle også er som er, hvad er det for en patientfigur, rummet er designet efter. Hvad er det for en forskning, man havde om, hvad det er for en slags patient, der skal være i de her afsnit. Og der, øhm, i praksis, så blev det det, der hedder integreret afsnit. Så der var jo i virkeligheden en bred palette af forskellige patienter med forskellige problemstillinger, hvor nogen sagtens ligesom kunne aflæse rummet. Jeg har skrevet lidt om rummets grammatik, så øhm, muligheden for at kunne læse det rum, man befinder sig i, altså hvad er det, jeg skal foretage mig her? Hvilken funktion er det her rum tiltænkt? Det er der nogen, der kan, men der er der virkelig også mange, der ikke kan. Og de forstyrrer så rummets logik, kan man sige. Og det bruger personale så en del energi på at re -etablere. Så der er hele tiden ligesom forhandlinger eller små sådan kampe om at definere, hvad man må gøre. Der lige for hvor...
0: sådan noget rummets grammatik. Det svarer til for eksempel, at nu sidder vi i et rum her nu, ja. hvor der er, udover at vi har den her mærkværdig udsigt ned i den her øh, det her store grønne halløse, så har vi et så, så rum, der er fyldt med mikrofoner og hovedtelefoner og og sådan noget. Så grammatikken i det her rum, det er, at herinde skal man optage noget lyd.
1: Det kunne det være, ja, lige ja, Så, så jeg ja. står det rigtigt. Ja, præcis.
0: Og det er noget, der var til forhandling der?
1: He hele tiden. Øhm, og der var, der var blandt andet en patient, som, som udtalte, at der foregik ligesom nok op i hendes hoved. Hun havde ikke brug for også at skulle regne ud, hvad hun skulle lave hvor. Så hun havde brug for, at det var meget tydeligt, hvor der var øh, et spiserum, hvor der var et øh, kreativt rum, for eksempel, hvor hendes soveværelse var, hvor øh, øh, hvad hedder det, øh, kontoret lå henne. Men fordi at, at rummene var mere øh, zoneopdelte, kunne man sige, så var det aktiviteten, der definerede øh, rummets logik. Og, og det var en udfordring. Så, så hvad skal man sige, det åbne passage, øhm, den åbne passagezone, som var placeret mellem atrid og personalekontoret, var et sted, hvor alle patienter dels opholdt sig, og hvor personalet animerede til, at de skulle opholde sig, fordi der var de synlige for hinanden. Men det gjorde også, at alle aktivitet fandt sted lige præcis der. Så det var både der, de spiste og spillede og snakkede, og det var lige ved siden af der, hvor man gik ud og røg, og patienterne kunne selv trække en kop kaffe i maskinen. altså sammen en idé om, at de skal kunne tilvælge de her ting selv, men det skabte bare en masse konflikt hele tiden. Så var der et lille sofa, der var blevet trukket op fra den anden ende af afsnittet, så det var også lige pludselig en hyggekrog, så der var hele tiden til forhandling, hvad der skulle foregå, hvor, og det var noget, som personalet forsøgte at håndtere og kontrollere, mennesker,
0: de har det med at lave roligt sådan nogle planer der på en eller anden måde, fordi de får deres egen idé. Og Jeg er nødt til at spørge om igen, de her patienter, som var her, altså dem, mm. som man jo egentlig har bygget alt det her for, hvad var det for nogen? Hvilke problemer havde de?
1: Altså, jeg, jeg talte ikke med dem om deres specifikke diagnoser, øh, fordi i virkeligheden var jeg ikke optaget af den konkrete effekt af arkitekturen på deres behandling. Og men de meget gerne ville fortælle mig om den, fordi at jeg pludselig var en, en slags neutrale øre, øh, så typisk blev jeg... Ligesom involveret i at hjælpe en patient med at få kontakt til et personale, eller bede dem om at spørge til deres medicinering. Øhm, men altså bredt set, så var der en frustration over, øh, at dels at de var så synlige, men også at når personalet skulle håndtere farlige situationer, så blandt andet på grund af synligheden, havde det nogle implikationer på de øvrige patienter, øh, i form af at de blev øh, genet ned på deres patientværelser. Og det er der en masse gode årsager til, til at de blev Øh, både for at beskytte dem og for at beskytte den patient, som måske var øh, aggressiv osv. Men det havde nogle implikationer for, hvordan man var til stede i det her hospitalsrum, øh, som jeg tænker, man skal, man skal have med sig fremover, når man designer de her ting. Og det overraskende er i virkeligheden, at slagelse er et sted, man, bliver, man kigger hen som en standard på området. Øh, så, så arkitekturen bliver kopieret i flere andre sammenhænge. Man ser det i Esbjerg blandt andet, der har været en delegation fra England, fra Oxford, og kig på Slagelse, øh, som inspirationsgrundlag til, hvordan den hele arkitektur ser ud. Men for nylig har jeg, har jeg undersøgt, hvor det her begreb ligesom kommer frem, hvor eksisterer det hen, hvem har studeret det, øh, og der er meget få, der i virkeligheden har studeret det videnskabeligt. Det lever i bedste velgående i arkitekturkredse, men der er også masser af begrebsgymnastik der, så det er uklart, hvad det egentlig vil sige. Det vokser selvfølgelig ud af sådan en tradition om evidence-based design, at vi kan sige med sikkerhed, øh, baseret på randomiserede forsøg, at lys er en god ting, for eksempel. Men som en samlet arkitektur øh, advokerer jeg ligesom for, at vi, vi bør studere det i praksis i højere grad, fordi der netop sker en masse ordningsarbejde, som både arbejder med, men også imod arkitekturen.
0: Findes der gode erfaringer med de her ting, altså, hvor der er nogle arkitekter, der ligesom sætter sig ned og siger, nu skal det her rum påvirke en arbejdsproces eller en helingsproces, som du siger i det her tilfælde, og så øh, får vi noget vildt godt ud af det. Er der nogle eksempler på, at det her det er gået fantastisk godt om en stor succes? Mm,
1: det er et godt spørgsmål. Altså, der er jo en stor litteratur omkring office design blandt andet, øh, og i den udstrækning, jeg kender til den, så er de her narrativer om øh, proximitet som muliggørende for innovation og idéudveksling. Øh, holder ikke øh, i praksis. Altså der er der nogle andre virkemidler, der skal til for, at folk kan få gode ideer og, og samarbejde med hinanden. Øh, altså, så i virkeligheden er spørgsmålet for mig også, hvad vil det sige, når arkitekter designer behandlingen? Og der har jeg pr prøvet at studere et udtryk for det. Og der øh, tror jeg, at konklusionen er, at øh, det er mere kompliceret end som så at definere, om arkitekturen virker eller ej. Netop fordi det skal agere i en særlig professionel praksis, så der bliver nødt til at være en større nysgerrighed på, hvad den praksis, uanset om den er i et mediehus, i, øh, på et universitet eller i psykiatrien, hvad den har behov for. Øh, og et af de ting, man i hvert fald har behov for i psykiatrien, det er at kunne trække sig som personale. Så det der med at have meget åbne kontorer øh, placeret midt i patientafsnittene, øh, synes jeg på baggrund af mit materiale kunne sige ikke er en god idé. Ja, det er virkelig en slags omvendt panopticisme, ikke? hvor der ikke er en, der kan se alle, men alle, der kan se alle. Øh, og det, er, det skaber nogle sociale dynamikker, som øh, er en udfordring i hverdagen øh, for alle at håndtere.
0: det, du nævner der, det er panopticisme, det er jo baseret på, på Jeremy Benthams idé om et, det panoptiske fængsel, så vidt jeg husker. Kan du prøve at beskrive det? Hvad det, det går Jamen
1: altså, i virkeligheden er det en figur, som øh, den øh, franske socialteoretiker Foucault samler op, og bruger til at tale om øh, overvågning, hvor der netop sidder en person i et tårn, som er placeret centralt i en bygning og omringet af en masse rum, og han har så adgang, øh, synlig adgang til alle de her rum, og der sker så en selvdisciplinering af alle de her mennesker, der befinder sig i de her enkelte rum, fordi de ved, at der er en, der kan kigge på dem, men han er usynlig for dem, og her er det på en måde det omvendte, der, der gør sig gældende, og det, øh, det gør, at den sociale orden er meget mere til forhandling, fordi at alle lige pludselig øh, kan se alle.
0: Så det vil sige, at i det her tilfælde, der, der bliver det en total overvågning, kan man sige, at alle holder øje med hinanden i virkeligheden. Ja. Samtidig med, at de her mennesker og patienter, som i virkeligheden, som, som er tænkt til at skulle gå rundt i sådan et sommerhusagtigt arkitektmiljø, altså noget, der er udtænkt fra kommet ud af arkitektens sommerhus, de i virkeligheden heller vil have et rygerum, og hvad hedder det, gerne vil være lidt i fred.
1: Der er i hvert fald øh, en balance her, der skal rammes, ikke? Fordi øh, alle kan se hinanden, og noget af det transformerer sig ligesom til masseovervågning, kan man nærmest sige. Men samtidig er det også tryggeskabende for mange. Så det er ikke, it's not all bad, der, der kommer også, det kan også nogle gode ting, altså, men kun for en særlig gruppe af patienter, øhm, for dem, der tror, de bliver for fuld, for eksempel, der er fornemmelsen af, at der hele tiden er noget, der spejler sig i glaset, ikke konstruktivt for deres egen recovery-proces. Så de trækker sig typisk enormt meget til deres egne værelser, hvor de så ikke er, øh, er synlige. Men så kræver det lige pludselig nogle andre ressourcer, øh, og der er typisk 17 patienter på sådan et patientafsnit, øh, som skal tilses.
0: Ja. Du har også noget at gøre med et projekt, der hedder Urban Belonging-projektet ja. øh, der. Kan du fortælle lidt om, hvad går det ud på?
1: Ja, altså i virkeligheden at det også et projekt, der handler om øh, arkitekter og arkitekters professionelle blik. Øh, her der handler det så specifikt om København som by og som byrum. Og noget af det, som projektet prøver at undersøge, det er spørgsmålet spørgsmål om, hvad er vores tilknytning til byen, hvad er vores Urban Belonging? Øh, og målet er øh, at udfordre arkitekternes professionelle blik en smule. Så i det her projekt samarbejder vi med blandt andet Aalborg, Amsterdam, men også GIL arkitekter, og de øh, har jo øh, dels en masse professionel erfaring på det her område øh, med at udvikle offentlige byrum, men de bruger også nogle særlige kriterier for at definere, hvad gode byrum er. Øhm, og i det her projekt har vi så inviteret det, vi defineres som måske marginaliserede grupper, altså forskellige organisationer, som repræsenterer grupper, der ikke nødvendigvis bliver hørt i debatter om øh, byplanlægning. Så vi har samarbejdet med øh, Dansk Handicap Forbund og SIND København og LGBTQ København, Mino Danmark, øh, og fået nogle af deres medlemmer til at deltage og tage billeder af byen og dermed diskutere med hinanden internt, men også på tværs af organisationer om, hvordan de oplever og føler anknytning til byen. Øh, og i den forbindelse har vi også prøvet at udvikle nogle metoder for at gøre lige præcis det. Så vi har lavet en applikation, som har skabt en del udfordringer, fordi at der er nogle forudsætninger for at kunne deltage, øh, hvis man skal have en app på en telefon. Øhm, og det er ikke alle, der kunne det. Øh, og det måtte vi så stille til rådighed stedet for. Men det har været interessant. Nu har vi lige afviklet den sidste øh, workshop, hvor vi har bedt deltagerne om at diskutere på tværs af organisationer, hvad de oplever som, som de gode steder for dem. Og der er noget af det, vi har været nysgerrige på at undersøge, både, hvad skal man sige, intersektionelle blikke, hvor øh, man kan have forskellige identiteter, som kommer i spil, både personligt, men også gruppebaseret, men samtidig også, hvad er det for nogle elementer i byrummet, som er væsentlige. Der kan både være noget med det sociale rum, det fysiske rum, altså arkitekturen, som er betydningsfuld, men også noget om erfaringer og øh, associationer. Så er det nogle typer af steder, som... Folk henvender sig til, og som de kan genkende på tværs af byrummet, som er væsentlige. Øh, nu skal vi så til at finde ud af, empirisk, hvad er det, de har peget på? Det har vi ikke haft anledning til endnu.
0: Nej, du har, kan, du, kan du nævne måske et par eksempler alligevel på, hvad de ligesom peger på?
1: Altså i hvert fald i de to workshops, jeg har deltaget i, noget af det, der synes at gå igen, det er på den ene side øh, en glæde over byens øh, rumsteren, altså at der er fart på nogle steder, men at der også er lommer, man kan trække sig til. Så det her med det grønne... Øh, kommer rigtig meget frem hos mange, og det er måske ikke så overraskende, men på forskellige måder. Altså, så man bruger ligesom de her grønne rum, om det er fællepakken, eller om det er øh, mere etableret, altså, eller lige så etableret parker som Kongens Have, eller, eller om det, det er sådan mere skæve steder. Øhm, det, det skal vi så finde ud af, hvad forskellen på de der ting er. Ja.
0: Klub Digital Velfærd snakker med Thomas Simonsen, af JUNG ved ITU Center for Digital Velfærd og arbejdsgruppeleder for Digital Demokratiske Rum. Noget det, vi også lige skal ind på, det er, at øh, det, der er ved at ske som i verden på en eller anden måde, det er, at vi i gang med at sætte de fysiske rum sammen med de digitale på, på en eller anden fasong. Det var også noget, vi var lidt inde på i starten. Hvilke udfordringer ligger der i det, at sætte et fysisk rum sammen med det digitale?
1: Øh, formentlig virkelig mange, og det er noget det, jeg i stigende grad begynder at være optaget af, hvor det, jeg i mit afhandlingsarbejde var interesseret i at undersøge, det var, hvad vil det sige, når arkitekter designer til behandling? Hvad nu, hvis vi stiller samme spørgsmål i forhold til techfolk? Hvad vil det sige, når tæk folk designer til behandling? Øhm, og der findes jo en variation af forskellige løsninger, som på godt og på ondt er ude i forskellige typer af praksis. Og, altså nogle af de her ting, jeg kommer til at sige nu, er sådan lidt spekulative, fordi jeg ikke har undersøgt det endnu. Men blandt andet øh, brugen af VR-teknologi i psykiatrien er meget fremme. Altså internetbaseret psykiatri er ikke nyt, men det kommer i stigende grad frem. Øhm, og så noget sådan om digital sedation, er et nyt begreb, jeg sådan er faldet over for nylig, som også er et forsøg på at bruge VR-teknologi til at replacere i virkeligheden patienter eller flytte dem, skabe dissociationer til de steder, de befinder sig, for at skabe andre typer af miljøer. Så det her med, hvad er det for nogle digitale miljøer, vi er i gang med at placere folk i, i sundhedsregi, er noget, jeg i stigende grad er optaget af.
0: Så det vil sige, det her, det nu snakker vi VR. Det vil sige, man tager sådan en hjelm på. Yes. som det er jo Inden for den, der er der sådan nogle skærme, og man kan sidde og kigge rundt, og der er noget lyd. Jeg tror også en eller anden slags, som man ligesom er, er indhyldet i en eller anden anden type verden. Og den verden, der kan så være for eksempel et spørgsmål om, at man, når du siger digital sedation, det, det lyder som, det nu med en bedøvelse, eller hvad? Ja,
1: altså nu det her med digital sedation, er noget, jeg har set i almen hospitalsregi. Så der er det typisk blevet brugt som en måde at undgå at medicinere folk på, fordi man, man flytter deres fokus. Så mens de øh, er digitally sedated, mens de har de her VR-briller på, så kan man så lave mere eller mindre indgribende ting øh, samtidig med.
0: Det er ligesom, når min tandlæge siger, at man skal høre musik eller sådan noget samtidig.
1: Fuldstændig. Jeg tror i virkeligheden, det er mange af de samme principper, der gør sig gældende der. Men noget, som jeg synes er interessant at diskutere i den relation, det er, hvad er det for en slags immersion? De snakker meget om immersion. Øh, som vi er vidne til, og med hvilke implikationer. Så der, der er et eller andet med, der sådan samtidig, ikke parallelt, men netop samtidig steder, som øh, bliver betydningsfulde for det omsorgsarbejde, der finder sted. Så hvad er det, der sker det ene og det andet sted samtidigt? Fordi man er jo stadig en krop et sted. Øh, og noget andet, som det her med digital sedation øh, promoveres i forhold til, det er, at man netop kan tage patienter ud af kliniske miljøer, som åbenbart er dårlige for dem, og replacere dem i digitale miljøer, som så skulle være gode for dem. Så noget af det, jeg bliver nysgerrig på, det er på hvilke måder, øh, og hvad er det for, øh, hvad sker der med no, patientoplevelsen dels, og hvad sker der også med øh, det professionelle arbejde, når vi introducerer de her typer af teknologier. Og nu har jeg et særligt interesse i, i rum og steder, som betydningsfulde for, på engelsk taler man meget om kære, og det er, mere, det er et bredere begreb end omsorg eller behandling, Så, det er det regi, jeg, jeg ligesom, tænker det. Hvad, er det. hvad sker der med kære bredt set, når vi introducerer de her typer af teknologier? Og jeg ved fra nogle af vores samarbejdspartnere, der har gode erfaringer med internetbaseret psykiatri, at man godt kan skabe nærhed på afstand, øh, men hvilken type af nærhed kunne jeg så godt tænke mig at undersøge nærmere?
0: Det var meget interessant, i snart for at få tech folk ind over, så går der også science fiction i den. Mm -hmm. Altså udtryk som det der, du snakker om inden, hvad hedder det, Emotion. Ja. Altså vores nedsænkelse i et eller andet. Ikke? Det er jo sådan netop den der science-fiction-drøm om virtual reality, med, at man man ligesom går ind i et eller andet, andet univers, altså et andet rum, og så, går der de her, så bliver det sådan en, en sky verden Er det noget, du ser andre steder, end, end der, hvor du helst er så udover via?
1: Øhm, altså, der er andre typer af teknologier, som også mobiliserer de her science-fiction-agtige scenarier. Øhm, altså, jeg, jeg tror mere, at jeg har set dem være forbundet Altså så for eksempel den her øh, VR-brille, øh, som i, i vid udstrækning er brugt øh, af Oculus-brille, men den bliver ejet af Facebook. Og pludselig kommer der nogle forbindelseslinjer mellem brugen af særlige typer teknologier i sundhedsprofessionelle praksiser og store tech-virksomheders interesser. Så den data, der blandt andet bliver produceret eller indsamlet øh, via de her briller, bliver lige pludselig. Jeg ved ikke helt, hvad der sker med den, øh, men man må jo spørge, spørge sig selv, at der, der er nogle etiske implikationer forbundet med, at det er Facebook, der er den brettel, der bliver brugt i praksis.
0: Facebook og øh, jo også Elon Musk, de arbejder jo også med at lave forskellige typer sådan, direkte connection til hjernen, for eksempel. altså så man kan, Jeg ved, at Elon Musk har lavet eller jeg tror, den hedder New Neur... Neuron et eller andet, her, hvor man... ideen er, at man ligesom kan, kan simpelthen... på længere sigt skal man kunne programmere hovedet eller uploade et eller andet. Det er i hvert fald hans idé, så man virkelig får sådan en, en sammensmeltning af det her. Tror du det... Altså, Bliver det her stort inden for relativt kort tid, så man kan også... altså, er det noget, vi kommer til at se mere til? Alle de her ting med altså, nye, moderne måder og... Selv på.
1: Det, det tror jeg helt bestemt. Uh, og jeg tror, at der i stigende grad er attraction i hvad skal man sige, samarbejder mellem techmiljøer og uh, mere formelle organisationer. Så der findes en del projekter, hvor at netop startup-virksomheder samarbejder konkret med uh, regioner og kommuner med at, at undersøge, hvorvidt de her teknologier kan bruges i praksis. Og jeg tror, der er et, et kæmpe push fra de her miljøer om, at, at vi andre bare skal til at komme i gang, fordi de her teknologierne findes, og der er i hvert fald store forhåbninger om, at, at, øh, at de kan gøre, gøre det godt. <laughs> så er der mange imaginaries på spil. Og i virkeligheden, så øh, er jeg ikke sikker på, at, at de her logikker øh, er en til en overførbare. Øh, jeg tror, jeg vil forholde mig ret skeptisk i virkeligheden over for, om det kan lade sig gøre. Øh, men jeg vil ikke afvise, at der kan at der også kan kastes nogle positive ting. Øh, altså, men det må vi undersøge.
0: Så techfirmaerne kan virkelig sige, så være de nye arkitekter?
1: På en måde ser jeg nogle interessante sammenfald mellem den måde, som arkitekterne er blevet øh, indrulleret i at definere, hvad den gode behandling er i psykiatrisamhængen i forhold til det her med at bygge hospitaler, og at tekfolkene på samme måde ligesom bliver involveret i at definere, hvordan teknologier kan være med til at lave den gode, øh, det gode omsorgsarbejde. Og det synes jeg, at vi skal undersøge, øh, hvad der foregår der, øh, hvordan de her logikker øh, bliver etableret, hvordan de bliver oversat ind i konkrete praksis, og hvilken implikation de så har for dem, der skal arbejde med dem konkret.
0: Det bliver spændende at følge. Mange tak til Torben Simonsen af Jung ved ITU-center for digital velfærd og arbejdsgruppeleder for. Digitale demokratiske rum.
1: Tak fordi du var. været med. Hvad er det nu? Jeg har forgot. Her er jeg you.
0: I sidste uge udkom bogen Destruktiv Digitalisering på forladet Fadel. Bogen handler om sundhedsplatformen, den elektroniske patientjournal, som Region Sjælland og Hovedstaden har købt, og som har været kritiseret stort set lige siden starten af dens indførelse. Jeg tog med til bogreceptionen og hørte taler af medlem af Folketinget for Venstre, Bertel Hårder, der også er interviewet i bogen. Og så har jeg interviewet professor af datalogi, Jørgen Pansler, der ikke ser de store håb for sundhedsplatformen i fremtiden.
2: Da jeg var sundhedsminister i 2010 og min kone, der var Ishøj hospital, så mødte jeg mange venlige mennesker, der kom med støvede og da de... så Når der er den nye sundhedsminister, så Det er jeg overfattet af nogle af dem, der sagde, synes ikke det her ser gammeldags ud? Jo, sagde jeg, hvorfor er det ikke digitaliseret? Ja, det spørger vi om. Og jeg kom ind i ministeriet, og der var der bred enighed om, at selvfølgelig skulle, skulle der ske noget, vi skulle have elektroniske patientsunaler, og man skulle kunne læse dem på tværs af alle egne i Danmark, og vi skulle have et fælles system. Jamen, skulle vi så ikke sætte et mål? Jo. Jeg tror, vi satte målet til, at det skulle vi have i 2013 eller 14. Og glad var jeg, for det lød som om det var realistisk, at få et fælles system i 2013 eller 14.
0: Klub Digital Velfærd står sammen med Jørgen Bensler som er datalog for Københavns Universitet og ekspert i sundhedsmedicitet. Vi står her i anledning af, at der er udkommet en bog her i dag, der hedder Destruktiv Digitalisering, hvor du blandt andet har bidraget. Og den handler om noget, som i hvert fald mange danskere har et forhold til i hvert fald har hørt om rundt omkring, nemlig den her famøse sundhedsplatform, som kører herovre på Sjælland, ikke i Jylland så meget, og det vil køre her. Og den har været udsat for en, for en hel del bøvlerballade. Øh, allerførst så noget af det, du har stået og fortalt her i dag til lanseringen af bogen, der du siger, at den her sundhedsplatform, som dog har kørt nogle år nu, den kan simpelthen ikke fikses,
3: den kommer ikke til at virke. Hvorfor gør den ikke det? Jamen det hænger jo sammen med den måde, systemet er skruet sammen på, kan man sige. Det er jo et gammelt system, som har udviklet sig ved knupskydningen gennem mange år, og det gør, at det har en, hvad skal man sige, en ikke helt hensigtsmæssig systemarkitektur, som gør det svært at tilpasse, fejlrette og videreudvikle systemet. Og det har jo også vist sig igennem de sidste fem år, altså siden implementeringen af systemet, at der ikke er sket væsentligt fremskridt, selvom, de to regioner har haft et antal projekter, som har haft det formål at løse forskellige problemer, og hver gang har man sagt, at nu kommer det til at fungere godt, og hver gang må man konstatere, at der er måske er nogle nogle forbedringer, men der er ikke sket noget væsentligt. Så det er i hvert fald en væsentlig forklaring på det. Hvis man kigger rent IT-teknisk på det her, så er der noget med noget, der
0: har interesseret mig, der i den tid, jeg har beskiftet mig med det, det er, at det er blandt andet baseret på et særligt programmeringsprog. Har jeg ikke ret i det? Jo. Det hedder Mumps eller sådan noget den stil?
3: Det er rigtigt. Det er baseret på et relativt gammelt programmeringsprog, som faktisk er oprindeligt opfundet i USA og specielt til sundheds-IT-applikationer. Men det er klart, at det på nuværende tidspunkt er det lidt gammeldags, jeg tror ikke, at det er hovedårsagen til problemerne med sundhedsplatformen. Man kan godt lave udmærket systemer i det er, som man er sikker på. Men jeg tror mere til selve systemarkitekturen, der er et problem. At det har udviklet sig som sagt ved knupskydning, som gør, at det er Ja, nogle der så vi du måske sige, det er sådan en gang spaghetti. Altså, det, vil sige, du har, det er svært at få overblik over, hvad der sker, hvis man retter et sted i systemet. Hvad sker der så i andet sted i systemet? Der er masser af sammenhænge mellem forskellige moduler, som ikke er veldokumenteret og velforstået. Det er for så vidt det samme problem, vi ser med, med skatssystemer, deres gamle systemer. Det er jo det, man normalt kalder legacy-systemer. Altså systemer, man har man og udvikler over rigtig lang tid. De kan... Det er utrolig svære at vedligeholde og videreudvikle, fordi der er ingen, der rigtig forstår hvordan de fungerer. Og, og mit indtryk er, at det er sådan et typisk system, vi er med at gøre her.
0: Det er over 40 år gammelt,
3: ja, ja. Altså det startede for over 40 år siden, øh, med det første modul, som var til indlagte patienter på hospitaler her. Ja. Så er der bare blevet bygget lag på lag. Du brugte et billede her af dit åplæg her dag. Der brugte et billede ligesom sådan et kolonihus,
0: hvor man ligesom så bygger man et toilet på, og så bygger man lidt andet på, sådan lag på lag.
3: Ja, det er klart. Altså i støren har man fandt ud af, at man skulle også have noget til ambulatorier. De har faktisk også en modul til praktiserende læger. Det kalder de godt nok noget andet i USA, men altså til, til det, de så kalder general practitioners, så har man fået forskellige laboratoriesystemer koblet på. Så er noget nyt, der er kommet i de senere år, det er jo sådan noget som beslutningsstøtte, hvor man gerne har et særligt modul, som kan hjælpe klinikere med at træffe beslutninger omkring behandling. Og så har man så nok det seneste, det er jo sådan noget Analytics, som jo meget op i tiden, så er der selvfølgelig kommet en modul på, der også kan analysere alle de data, der samles op i systemet. Men når man udvikler systemer på den måde, sådan ved knupskydning, så er altså problemet, at man ender op med at have en meget uoverskuelig systemarkitektur. Og det har de aldrig ryddet op i, altså det kunne man jo godt have gjort, men det er bare det er dyrt og besværligt, og det har de ikke fået gjort.
2: Så kom jeg i øvrigt på spændende besøg i USA, og så deres forsikringsbaserede system, og besøgte Kaiser Permanente i Kalifornien, og var også i Boston, og blev klar over, hvor suverænt det danske sundhedssystem er i forhold til det amerikanske, som koster dobbelt så stor en del af, af bruttonationalproduktet, og så dækker de ikke engang alle mennesker stadigvæk. Det er helt utroligt. Og derfor kan man også undre sig lidt over, at et amerikansk forsikringsbaseret øh, sundhedssystem, det var velegnet i Danmark, men, men altså den del af det har jeg ikke forstand på, og jeg ønsker heller ikke at gøre mig blå på det, fordi jeg har været minister længe nok til at vide, at man er fuldstændig i lommen på de der IT-eksperter. De kan billede ind hvad som helst ting? Så det eneste, der er at gøre, når man ikke ved, hvad der er inde i maskinen, det er at vurdere, hvad synes dem, der skal bruge dem om systemet.
0: Kan man sige, at altså hvis man sad og tænker, at de jo ikke eksperter i, i regionen på den her måde, øh, kunne de have vidst
3: noget af det her forhånd? Altså om regionerne kunne have vidst det? De kunne i hvert fald have fundet ud af det. Jeg tror ikke, at man kan sige, at de kunne have vidst det på forhånd. Men øh, de kunne godt have studeret systemet kan man sige, grundigere. De kunne også have måske kigget lidt mere på de amerikanske erfaringer, øh, som jo heller ikke er gode med det system. Hvis man skal sige noget til deres forsvar, så er det jo, at beslutningen blev truffet tilbage i 2013, 12-13, tror jeg. Og det er klart, at på det tidspunkt vidste man ikke helt så meget om, hvordan EPIC-systemet fungerede i praksis. Det blev jo først for alvor rullet ud, efter Obamacare blev vedtaget. Det er jo faktisk i den sammenhæng, at amerikanske hospitaler for alvor begyndte at indføre elektroniske patientjournaler fordi der kom et økonomisk incitament med Obamacare, Der blev afsat store midler til at understøtte indførelsen af elektroniske patientjournaler.
2: Man kan jo ikke vinterbade uden at møde læger, som overfatter en med anklager mod sundhedsplatformen. Og sådanne protester er der jo slet ikke i Jylland og på Fyn. Så det lyder jo utrolig plausibelt at der kunne være fordele ved, at Sjælland og hovedstaden overtog det jysk-fynske system. Det lå også implicit i det, vi lige har hørt. Det, der bekymrer mig, og som gør, at jeg ikke er klar til at konkludere noget som helst, det er, jeg aner jo ikke, hvordan det er at komme fra en nuværende sundhedsplatform og så komme over på det jysk-fynske system. Det er dyrt. Jeg aner ikke. Det er jo det, jeg frygter. Jeg aner ikke, hvad den proces indebærer, men når jeg har interesseret mig lidt for det her arbejde, og vi har jo holdt et møde, eller måske flere, og det var utroligt spændende, så er det jo fordi, for mig er det epokegørende i jeres værk, det er jo, at I forstår, at det ikke er dyrt. Og det synes jeg kalder på en øh, diskussion blandt de lærte, dem der har forstand på det, er det dyrt eller er det ikke dyrt, øh, vil det give flere år, med tørke og bøvl. Eller kan man, kan man glide mere eller mindre gradvist fra det ene til det andet, øh, at i virkeligheden taler om, at det kun er det ene, der skal udskiftes. Det er noget Det er derfor, jeg synes, at bogen er interessant, og jeg håber virkelig, at den vil blive læst.
0: Det her med sundheds-IT og, og patientjournaler, i, i det, det jeg ved, det er noget, man har slået sig med i rigtig mange år her i Danmark. Hvordan, du stiller mig sådan det helt dumme spørgsmål. Hvordan i alverden kan det være, at det er så kompliceret at få
3: systemet system til at køre på den her måde? Jamen, det er simpelthen bare, fordi sundhedsvæsenet er en utrolig kompliceret størrelse. Der foretages jo utrolig mange forskellige behandlinger i vores sundhedsvæsen, alle patienter er i en eller anden forstand forskellige. Altså det, er ikke, du kan ikke, det er ikke som at køre i en fabrik, hvor man kan sige, at du laver et standardiseret produkt. Patienter er ikke standardiseret. De har individuelle særpræg. Ofte har de jo mere end én sygdom, som man skal behandle. Og der kommer hele tiden nye behandlinger. Der kommer hele tiden nye teknologier. Så det er, der er nogen, der har sagt, at sundhedsvæsenet er nok en af de mest komplekse organisationer, mennesker nogensinde har udviklet. Så derfor er det ikke overraskende. Så er det også svært at lave et systemer. system Og der er i dag, faktisk i dag, må sige, det er en umoden branche, kan man sige. Altså, der er, der er, ikke, er ikke nogen rigtig gode erp systemer på markedet. Det lader til, at det jyske system fungerer udmærket, men jeg kender det ikke nærmere. Men altså, det er faktisk et generelt problem, at man på den ene side ved, at digitalisering vil være vejen frem. Men hvordan, præcis hvordan de systemer skal designes, så de faktisk effektivt understøtter det kliniske arbejde, det ved man i, i realiteten ikke i dag. Vi er virkelig måske ved vi en lille smule for hurtigt ude, eller vores politikere, der har behov for at få digitaliseret noget, uden egentlig rigtig at vide, hvordan man skal gøre det. Ja, det kan man sige. Og måske skulle man have startet med, måde, der var lidt simplere. Altså, og det er mit indtryk er det, at det er det, de har gjort i, øh, i Jylland, hvor de jo altså dels har udviklet systemet særligt i tæt samarbejde med brugerne, og det er så, at de har startet med noget af kernefunktionaliteten omkring journalskrivning og bestilling af undersøgelser osv. Og det havde måske tjent os bedre at gå den vej frem for at købe noget, som man har troet var meget avanceret og som så i virkeligheden viser sig ikke at være særlig brugbart. Kan du fortælle mig lidt smule om det her firma, der står bag sundhedsplatformen, Epi? Hvad er de for nogle? Jeg kender ikke så meget det selvfølgelig firmaet, det må jeg sige. Altså, det er specielt i den forstand, at det er et privatredet firma, det er, ikke, det er ikke et aktietelskab. Og de har aldrig lavet andet elektroniske patientjournaler. Det er jo ledet af en karismatisk CEO, som hedder Forkner. Nu har jeg glemt hendes fornavn, må jeg jo indrømme. Men altså, det, så, så det er jo et meget specielt firma, kan man sige. Også et meget lukket firma. Det er meget svært at finde ud af, hvad deres tanker er bag designet af deres erp system Det er meget svært at, ja, i det hele taget at finde ud af, hvad, hvordan, hvorfor det er designet, som det er. Altså, I modsætning til mange andre IT-virksomheder, som for eksempel IBM og Microsoft, som nogle gange udgiver sådan nogle whitepapers, hvor de beskriver deres strategi og beskriver noget om, hvordan de ser fremtiden for den type teknologi, dine udvikler, så kommer der ikke sådan noget fra, fra Epic. Øh, de, de er meget lukket virksomhed.
0: Jeg har kun googlet dem sådan relativt meget på et tidspunkt. Jeg har brugt med at jeg brugt Google. Jeg har søgt på internettet ja. øh, efter informationer om Epic ja. i sin ja. tid. Og der, der har jeg blandt andet fundet ud af, at de har blandt andet For, for det første, så de meget optaget af sådan noget ringenes herre. Øh, der er sådan meget eventyr over det hele. De holder åbenbart nogle yderst ekstravagante medarbejderfester, hvor, som inkluderer ting ude i og alt sådan noget. Men derudover, så havde de også en vision her for nogle år tilbage. Der havde de en vision lige pludselig, som kom frem på nettet, som de skrev om, at der havde de en idé om, at alle data i virkeligheden skulle ligge hos dem for samtlige hospitaler i verden. Og så
3: ville de i virkeligheden stå for en eller anden form for forskning. Er det noget, jeg har misforstået? Eller er det også det, du har set? Nej, nej, det har jeg også set. Men altså, <laughs> hvor langt de kom med den vision, det ved jeg ikke. Det tror jeg, det, det er nok lidt håbløst, fordi mange hospitaler i verden vil aflevere deres data til EPIC. Det er, en, det er nok begrænset.
0: De har jo i forvejen faktisk allerede været et par skandaler omkring EPIC i den her sammenhæng, fordi alene det at drifte det fra USA betyder, at
3: der løber frygtelig mange data fra Danmark til USA. Jeg ved du, om man har fået styr på den del? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke mit indtryk, at man har fået styr på det, men det er ikke noget, jeg har fulgt nærmere med i. Ja.
0: Du siger som sagt, at det der var dit udgangspunkt for det, du har talt om her i dag, det er, at du tror simpelthen ikke, at det her det kan ikke fixes. Kommer vi til at kigge på sådan en, hvad kan man kalde det, en nedadgående spiral, hvor det her bare kommer til at fungere dårligere og dårligere med tiden, eller kan vi
3: humpe os igennem? Jeg tror godt, vi kan humpe os igennem. Jeg tror også, at vi ikke det kommer til at fungere dårligere og dårligere. Det kommer bare heller ikke til at fungere godt. Og man må jo sige, altså, mennesker og organisationer er meget tilpassingsduelige, så man kan jo se virksomheder og organisationer, som fungerer med meget dårlige IT-systemer. Det har vi, ser vi også i andre dele af den offentlige forvaltning. Så jeg tror ikke, at vi vil se det egentligt i sammenbrud. Men systemet fungerer bare, altså hele hospitalsvæsenet kommer til at fungere dårligere med en lavere produktivitet, en lavere medarbejdertilfredshed, end vi ellers kunne have. Så jeg synes jo, det er tude dumt, at man investerer 4 milliarder kroner og 8 års indsats indtil videre, for at få et system, som ikke forbedrer noget som helst, som måske faktisk på en række punkter gør det værre, end det var før. Så, så jeg synes, at det er uholdbart, at man burde skynde sig og, og se sig om efter et alternativ.
0: Jeg ved godt, det er lidt uden for dit område, men hvis du nu godt skulle sige, hvorfor tror du, at det er, er endt, som det er? Hvorfor tror du, det er som det er?
3: Jeg nu er det jo ikke rigtig nogen, jeg hører
0: ikke som står og siger, at nu vil de gerne afskaffe alt det her.
3: Jeg tror, det er som, altså, men nu, det, er ikke, det er uden for min ekspertise, det her. Men jeg tror, det er meget svært for politikere, når de først har sagt ja til et stort prestigeprojekt, så er det meget, meget svært for dem senere at indrømme, at de har begået en fejltagelse. Så det tror jeg i realiteten er, er hvad det, kernen i sagen. Ja, et psykologisk fænomen, kan man sige.
0: Tak skal du Københavns Universitet. The world of tomorrow will be as cold... Det var, hvad der var plads til i dagens møde i Klub Digital Velfærd. Jeg hedder Anders Kjævel, jeg sidder her helt udemokratisk i mit eget digitale rum og taler til dig, der hører mig i dit digitale rum. Og således bliver alting i en gang et og nul.